0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأنجيناه وأهله إلا انضأته كانت من الغابرين وامطرنا عليه مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, birlikte Arap suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 83. ayeti kerimesine gelmiştik. Rabbimiz Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle ile mücadelesini anlatıyordu. Lut Aleyhisselam, Alemlerde görülmedik, İnsanlık insanlık alemini bırakın hayvanlar aleminde bile görünmedik bir ahlaksızlığı sergileyen toplumunu uyarmış bu işten onları vazgeçirmeye çalışmış onları Allah'a kulluğa davet etmişti ama toplum Lut aleyhisselam'ı dinlememişler ve bakın sonunda şunlar olmuştu Feemcaynahu ve ehlehu illam ra'atha bunun üzerine Lut'u ve ehlini, Lut Aleyhisselam'ı ve taraftarlarını kurtardık. İllem Ra'ete yalnız karısı, kânet minel gâbirin, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu. Evet, bunun üzerine Peygamberi ve onun safında yer alanları, tercihlerini Peygamberden yana kullananları kurtardık. Ancak hanımı müstesna. Çünkü o geride kalanlardan oldu. Veya onun karısı helake uğrayanlardan oldu. Veya Lut Aleyhisselam'ın karısı rahmetten ve kurtuluştan mahrum olanlardan oldu. Temizlikten, temizlenmeden yana olan, Allah'ın istediğinden yana olan peygamberi ve onunla birlik olanları kurtardık ve ve amtarna aleyhim matran fanzur kayfe kana aqibatul mujrimin Geriye kalanların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakı verin. Evet, cinsel ahlaksızlığı doruklaştıran bir toplumun akıbeti de işte böyle oldu. Allah'ın ve elçisinin kendilerinden istediği tertemiz bir hayata razı olmayarak pislikten hoşlanan bir toplumun akıbeti işte böyle oldu. Ayetinde ifade edildiği gibi Allah onların işlerini bitiriverdi. Müminleri kurtarırken Rabbimiz kafirlerin kökünü kazıyıverdi. Ama burada dikkat ederseniz Karısı müstesna diyor Rabbimiz. Evet görüyoruz ki iman etmedikleri sürece peygamber karıları, peygamber kızları, peygamber oğulları, peygamber babaları, peygamber amcaları bile kurtulamıyor. Öyleyse ancak inananlar kurtulacaktır. Bunun dışında ne mezhep bağı ne de başka bağlar hiçbir deyip ifade etmeyecektir. Evet, Lut Aleyhisselam'ın karısı da helak edilenler arasındaydı dünyada ve helak edilenlerin arasında olacak ahirette. Bildiğimiz kadarıyla Lut Aleyhisselam'a toplumu içinden sadece iki kızı iman etmişti. Ondan başka hiç kimse iman etmemişti. Allah'ın elçisi yıllarca anlatmış, yıllarca uyarmış, yapmayın etmeyin demiş bu gidişiniz dünyada azaba ahirette de cehenneme doğru bir gidiştir demiş. Toplamını çok açık ve net bir biçimde uyarmıştır. Gelin ey insanlar Rabbinize iman edin. Gelin Rabbinizin sizden istediği bir hayatı yaşayın. Gelin kendi hayatınızı kendiniz belirlemeye ve keyfinizin İstediği şeyleri yapmaya kalkışmayın. Sizin bir sahibiniz ve yaratıcınız vardır. Sizler hayatınızı Rabbinize borçlusunuz. Rabbiniz denemek için sizi bu dünyaya getirdi. Sizden öncekiler gibi şu anda sizler de imtihandasınız. Gelin inadı bırakın da Müslüman olun. Rabbinize teslim olun diye yıllarca uyardı onları ama dinlemediler. Allah'ın elçisini kale almadılar. Yan çizdiler. Keyifleri ağır bastı. Şehvetleri ağır bastı. Menfaatleri ağır bastı da, Rablerine ve Rablerinin elçisine isyan edince Allah da onların defterlerini dürü verdi. Evet, üzerlerine bir yağmur gönderdi de Rabbimiz işlerini bitiriverdi. Bir toplum daha siliniyordu tarih sahnesinden. Allah diyor ki onların akıbetleri ne oldu bir bakıverin. Luit kavminin Kur'an'da bir başka ismi de Mu'tefikat'tır. Yani altı üstüne getirilmiş bir toplum manasına. Allah üzerlerine bir yağmur göndermiş, o yağmurun arasında taş yağdırmış, ve melekler de her birleri 500 bin kişiden ibaret olan iki şehrin altını üstüne getirivermişler. Bu toplumun bulunduğu yer bugünkü Bahul Muhit yani Ölü Deniz diye anılan Lut Gölü ve çevresidir. Burası deniz seviyesinden çok daha aşağılarda bir çukurdur ki bu toplumun yere baktığının göstergesidir. Böylece insanlık Allah'a kafa tutan bir toplumun ne hale geldiğini bir daha görüyordu. İnsanlık Allah'ın gücüne, kuvvetine bir daha şahit oluyordu. Ama ne gariptir ki insanlar ibret almıyorlar. Zalimlerin sonu hep böyle olduğu halde yine de insanlar onların hemen arkasından hiçbir şey olmamış gibi zalimliklerine devam edebiliyorlar. Gerçekten çok garip bir şeydir bu. Bize karşı rahmeti sonsuz olan Rabbimiz bu kitabının her bir suresinde sürekli bizi uyarıyor. Ey kullarım, dikkat edin. Ben sizlere ısrarla bunu anlatıyorum. Ben size bu helak konusunda peşin bir kanaat, peşin bir bilgi veriyorum. Bu konuda kesin bir kanaate vararak hata etmeyesiniz diye önceden sizi uyarıyorum. Önceden size bilgi ulaştırıyorum. Sizden öncekilerin, atalarınızın düştükleri yanlışı, onların yanılgı noktalarını, sapak noktalarını size çok açık ve net bir biçimde anlatıyorum ki sizler de onların yanlışlarına düşmeyesiniz. Bu size bir uyarı değil mi? Ne oluyor size? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gelin akıllarınızı başlarınıza alın da sizler de onlar gibi kezzede yapmayın. Gelin onlar gibi sizler de bu gerçekleri, bu helak yasasını yalanlamayın. Yalan saymayın deli. Yalan saymayın ölüm ötesi hayatın hesabını. Onların durumlarını görün de kendinize gelin buyurmaktadır. Burada şunu da söyleyelim ki bu bizim için de en güzel örnek olacaktır. Bakın Allah'ın elçileri anlatıyor, anlatıyor yine de insanlar kabul etmiyorlar. Öyleyse biz de birilerini anlatınca hemen adam olmalarını beklemeyeceğiz. Bizim karşımızda da birileri bizi ve bizim kendilerine sunduğumuz Hı-hı, İslam'ı bunun durumunda kendimizi ben. asla sıkıntıya sokmayacağız. Unutmayacağız ki bizden çok daha şerefli bir Allah elçisine sadece iki tane kızı iman ediyor. Bunun dışında hiç kimse inanmıyor. Ayrıca Resulullah Efendimiz'in hadislerinden öğreniyoruz ki Yarın hiç ümmeti olmayan peygamberler gelecektir Allah huzuruna. Bir ömür çürpülmalarına karşılık, yalanlanmalarına, hakarete maruz kalmalarına karşılık, kendilerine inanan bir tek insanın bile olmadığı Allah elçileri. Ama onların da bizim de görevimiz, insanların kalplerine imanı sokmak değildir. Onların da bizim de görevimiz, Anlatmamız gerekenlere ısrarla anlatmaktır. Duyurmamız gerekenlere ısrarla buyurmaktır. Göstermemiz, örneklememiz, sevdirmemizdir. Gerisi Allah'a kalmış bir şeydir. Önemli olan, bakan toplumların içinde batmayıp kurtulanların rolünü üstlenebilmektir. İşte tarih boyunca Rabbimizin kutlu elçilerinden de Onların yolunun yolcusu olan bizlerden de istediği budur. Bunu yaptığımız sürece Rabbimiz bizden razı olacaktı inşallah. Bundan sonra Rabbimiz bir zalim dosyası daha açacak. Herhalde bu bölümün son zalim dosyası olacak bu dosya. Bu da Uşuayb Aleyhisselam ve toplumunun dosyası. Bakın Rabbimiz 85. Ayet-i kerimesinde şöyle buyurur: Ve inan Nedyen aḫahum Şuayb. Kâl yâ kavm i'budu'llâhe mâ lekum min ilâhin gayrüh. Kat câetkum bayyinetun min rabbikum. Fe'ûful keyle vel mîzân ve lâ tabḫasûn nâse eş-şâihum ve Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şuayb aleyhisselam onlara şöyle dedi: Ey milletim, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbimizden size bir belge geldi. Rabbinizden size bir beyine, bir ayet geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksiltmeyin. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. ıslah ettikten sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Zalikum hayrullakum inküntün müminin. Eğer inanıyorsanız, eğer iman ediyorsanız, bilin ki bunlar sizin için hayırlıdır. Evet, bu surede, Özetler halinde Rabbimiz elçilerinin kavimleriyle mücadelesini anlatır. Bu bölümde de Rabbimiz Şuayb Aleyhisselam'ın toplumuyla mücadelesini anlatacak. Ancak bu peygamberin toplumuyla mücadelesinde itikadi konulardan ziyade muamelat konularına dikkat çekilecek. Yine önceki peygamberlerin toplumları gibi bu toplumun da Allah'a inanan ama inandıkları Allah'a ortak koşan bir toplum olduğunu görüyoruz. Allah'a iman eden ama inandıkları Allah'ı hayatlarına karıştırmamadan yana olan bir toplum. Belki hayatlarının ibadet bölümünde Allah'ı söz sahibi kabul edip muamelat konusundaki prensiplerini Allah'tan başkalarından almaya çalışan Hayatlarını muamelat bölümünde Allah'tan başkalarını yetkili kabul eden bir toplum. İşte Şuayb Aleyhisselam hayatı parçalayıp onun bir bölümünde Allah'ı, öteki bölümünde de başka ratleri dinleyen toplumunu sadece Allah'a kulluğa ve tevhide davet ediyordu. Evet toplum Nebden toplumu ve Peygamber de Hazreti Şuayb Aleyhisselam diyen toplumu Akabe körfezinin Suudi Arabistan taraflarına doğru bakan bir bölgede yaşamış bir toplumdur. Bugünkü Tebuk taraflarında yaşamış bir toplum, Afrika'yı Asya'ya bağlayan uluslararası ticaret yollarının geçtiği çok önemli bir ticaret ülkesinde yaşamış bir toplum. İşte böyle bir topluma Allah. Elçi olarak Hazreti Şuayb'ı gönderir. Şuayb Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim'in torunlarından olduğu rivayet edilir. Toplumun en büyük hastalığı muamelat konusuna Allah'ı karıştırmamak ve ölçü tartıya riayet etmemek. Ölçü ve tartıda kapitalist bir hayatın ortaya konması. Maddeci ve materyalist bir anlayışın doruklaştırılması. Ahiret inancının hesap kitap duygusunun diskalifi edilip dünyanın birinci plana alınması ve bunun sonucu olarak da kutlaştırılan dünya ve dünyalıklara ulaşabilmek için her şeyin meşru sayıldığı bir toplum. Hz. Şuayb'ın önce, tıpkı önceki elçilerin yaptığı gibi bu toplumu Allah'a kulluğa çağırdığını görüyoruz. قَالَ ya قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِمْ Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka kulluk yapacağınız ilahınız yoktur. Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz, Allah'tan başka kendisine ibadet edeceğiniz, sizin üzerinizde yetki ve otorite sahibi yoktur. Yaratıcınız o, rızık vericiniz o, Hayat programınızı belirleyen odur. Ondan başka hayatınızdan minnet duyacağınız, hesap ödeyeceğiniz ne göklerde ne yerde başka bir varlık yoktur. İşte böyle bir Allah'ı dinleyin. Çünkü kad caetkum bayyinetun <gülüyor> min rabbikum fa'ufu'l keyle vel ve la tabhasun nas eşyaehum. Rabbimizden size Açık ve yineler gelmiştir. Öyleyse Rabbimizin emrettiği biçimde ölçü ve tartıya riayet edin ve insanların mallarını eksiltmeyin. Evet, Allah'ın peygamberi evvela toplumunu tevhide davet ettikten sonra ölçü ve tartı konusunu ticarette dürüst davranmaları konusunu gündeme getirir. Elbette tevhidi kavrayamamış Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanamamış bir insanın içine iman ve akide yerleşmemiş bir toplumun ameli hayatının düzelmesi de mümkün olmayacaktır. Yani Allah'ı Allah'ın kendisini tarif ettiği biçimde tanımayan ve inanmayan bir adama bu kısım amellerden söz etmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü ne adına yapacak da adam bunları? İnsanlara önce Allah anlatılacak, cennet anlatılacak, cehennem anlatılacak, hesap kitap anlatılacak, yani cenneti ve cehennemi olan, sonunda hesaba çekecek olan bir Allah anlatılacak ve ondan sonra da işte bu Allah hatırına şunları şunları yapman lazım dönecek. Sadece Allah'ı dinlemen, ve Allah'tan başka hiç kimseyi bu gerekir denecek. Yani insanları şirkten, küfürden arındırıp onların kalplerine imanı yerleştirmeliyiz. İşte Allah'ın elçisi de işe buradan başladıktan sonra onların hayatlarındaki bir bozukluğa dikkat çekiyor. Ölçü ve tartıya riayet edin ve insanların eşyalarını eksikmeyin insanların eşyalarını eksik vermeyin diyor. Evet, ölçü ve tartıya riayet edilmeli. Ve insanların eşyaları zinhar eksiltilmemeli. Bu emir ticaretin her çeşidini içine alan bir emirdir. İhtiyaç olmayan şeyleri reklamlar vasıtasıyla ihtiyaçmış gibi göstermekten tutun da insanların şartlandırılmasına, satılmaması gereken malın satılmasına kadar enflasyon yoluyla çaktırmadan, sade yağdan kıl çeker gibi insanların ceplerine el uzatmaya varıncaya kadar her türlü mal eksiltmeyi içine almaktadır ve bunların her türlüsü yasaktır, haramdır. Bakın Mutaffifin suresinde de Rabbimiz bu hususu Şöyle anlatıyordu. Leylün lil mutaffifîn. Ellezîne ize kâlû alennâsi yestevfûn ve izâ kâlûhum ev zeenûhum yuhsirûn. İnsanlardan kendileri bir şey ölçerek aldıkları zaman tam alan, tam ölçen ama insanlara bir şey ölçüp tartarak verdiklerinde ise Eksik tutan, eksik ölçen kimselerin vay haline. Bunlar tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı? Yani kendi lehlerine ölçük biçtiklerinde farklı, başkalarına ölçük biçtiklerinde farklı ölçük biçenlere yayıl olsun diyor Rabbimiz. Bir konuda fikir beyan ederken kendilerine yönelikse farklı, başkalarına yönelikse farklı beyanlarda bulunanlara, birinden mal alacaksa onu kötüleyip, kendisi aynı malı satacaksa onu üyenlere, yani kendisi için başka, insanlar için başka düşünüp uygulayanlara yayl olsun. İşte bu mutafifliktir, işte bu hainliktir. Yani başkasına geldi mi şöyle, Kendine geldi mi böyle davrananlara değil olsun. Mesela adam başkalarını eğitmeye çalışır ama kendi evini ihmal eder. Başkalarının çocuklarını eğitmeye gider ama kendi evindekilerle hiç ilgilenmez. Yani iş kendisine döndürüldüğünde elime sünnet girmeyen, mutfağına Kur'an girmeyen, yemesine içmesine Kazanmasına harcamasına Kur'an bilmeyen kimse de aynıdır. Bu adam da değil anlayabildiğimiz kadarıyla. Evet, Rabbimiz diyor ki ölçü ve tartıya iyi riayet edin. İnsanların mallarını eksiltmeyin. İnsanların haklarını yönet suretiyle onlara zulmetmeyin. Eğer bir toplumun hayatı Allah'a iman esasına dayanmıyorsa, Habitemiz ekonomik hayatı, Allah'a, hayatı Allah'a bir anlayışa dayanıyorsa, yani küfre ve şirke dayanıyorsa, o toplumda mutlaka zulüm olacak, insanlar her şeyi kendi menfaatlerine göre mutlaka o toplumda ezenler ve ezilenler olacaktır. Çünkü hayatları Allah'a iman esasına dayanmayan, Hayat programlarını Allah'tan almayan toplum fertleri bencildirler, hep Sadece kendilerini düşünen, kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, tüm dünya kendilerine verilse bile bir türlü doymayan insanlardır. Bundan dolayıdır ki daha çok kazanabilmek için insanlara ölçüp tartarken hep eksik ölçüp tartacaklar ve insanlara zulmedeceklerdir. İşte Medyen ahalisi de böyleydi. Rivayetlere göre ticarette kullandıkları altın ve gümüş paralardan insanlara verirken bir kısmını keserek, eksilterek veriyorlardı. İşte şu anda bizim toplumda enflasyon da aynı şeyi gerçekleştirmektedir. Tabi bu şekilde insanların birbirlerine zulmetmelerini sağlayan şu anda yaşadığımız sistemin ta kendisidir. Allah'a iman ve teslimiyet esasına dayanmayan bu sistem, her gün insanların ceplerindekini biraz daha eksiltmektedir. Ama bizler de buna yardımcı oluyoruz. Adamın borcu var ödemiyor. Kesinlikle borçlanmadan uzak duralım. Özellikle ve ısrarla bunu diyeyim. Bu iş bu toplumun en büyük belasıdır. Ekonomik insan olma belası bu toplumun en büyük belasıdır. Yani bizim hep borçlanmadan yana olmamız, Allah korusun borçlanmaya karşı cesur olmamız, hepimizin sonunda ekonomik insan olmamız demektir. Ekonomik insan birilerinin hoşuna gidiyor. Bu düzenin hoşuna gidiyor. Yani niye sadece para düşünen birisi olayından, benim böyle sadece para düşünen bir ekonomik insan olmaya hakkım yoktur. Niye ekonominin egemenliği altında bir hayat süreğinden, benim sahibim, beni yaratan benden böyle bir hayat istemiyor? Yani benim hayatımda böyle paradan, puldan başka düşünecek bir şeyim yok mu ya? Yok şunu alacağım, yok şunu satacağım, yok şu taksit deyip, Yok bu ödemeydi. Hedef böyle para olunca da elbette birileri birilerine haksızlık edecek, birileri birilerine zulmedecektir. Evet bakın Allah'ın elçisi dedi ki böyle yapmayın. Bir bir de "Ve la taq'udu bi kulli siratin tu'idun ve tasudduna an sabilillahi men amana bihi وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أي الله Allah yolundan alıkoyup ve o yolun eğriliğini dinleyerek tehdit edip her yolda pusu kurup oturmayın Azken Allah'ın sizi çoğalttığını hatırlayın da Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakı verin. Evet, bakın Allah'ın elçisi diyor ki: "Ey kavmim! Her bir yolun üzerine oturup insanları Allah yolundan uzaklaştırıp kendi yollarınıza çağırmayın. Yolda eğrilik arayarak, yolun eğrisini isteyerek, insanların yollarını eğip bükerek, insanların dinlerini İnsanların yollarını bozmayın. Anlayabildiğimiz kadar bunun birkaç manası var. Birincisi bu toplum Asya, Afrika ve Avrupa'nın ticaret kervanlarının geçtiği, kesiştiği, merkezi bir noktada oturan bir toplumdur. Bu bölgeden geçen ticaret kervanlarının yollarını değiştirerek kervanları soymaya çalışıyorlardı da Rabbimiz, bunu yapmamalarını, böyle bir ahlaksızlıktan vazgeçmelerini eğitiyordu. Tıpkı bugün reklamlar vasıtasıyla insanları şartlandırmak suretiyle insanların yollarını değiştirerek yazar kasalarının önlerine uğramalarını sağlayarak onları soymaya çalışan insanların yaptıkları gibi. Ayeti kerimede anlatılan ikinci konu da şöyledir. Devletin, toplumun önemli köşelerini ellerine geçirerek, önemli noktalarına oturarak, iktisadi, ekonomik, hukuk, eğitim sahalarını ellerine geçirerek, toplumun dinlerini, toplumun hayatlarını, hayat programlarını bozuyorlardı. Mesela medyayı, basın ve yayın araçlarını ellerine geçirerek, bütün bu sahip oldukları imkan ve araçlarla insanların düşüncelerini, insanların inanışlarını ve dinlerini bozuyorlardı. Ellerine geçirdikleri bu vasıtalarla insanları şartlandırarak, hakkı batın batılı hak, beyazı siyah, siyahı beyaz göstererek toplumun tüm ahlaki değerlerini bozuyorlardı. Tıttı bugün aynı vasıtaları ellerine geçirerek, aynı köşe bucakları kaparak insanların dinlerini, insanların inanışlarını ve düşüncelerini bozmaya çalışan zalimler gibi. Devletin, toplumun bütün imkanlarını, halkı soyarak elde ettikleri tüm ekonomik güçlerini bu yolda harcayan, bu toplumun dinini bozma ve toplumu dinsizleştirme yolunda kullanan zalimler gibi. Ekonomiyi bozuyorlar, hukuku bozuyorlar, eğitimi bozuyorlar, kıyafeti bozuyorlar, halkın paralarıyla yazdıkları dünya din dersi kitaplarıyla halkın dinini bozuyorlar. Allah'ın dinini bozuyorlar, Allah'ın dinini eğip büküyorlar ve işte din budur diye insanların karşısına bozuk bir din çıkarıyorlar. Allah'ın dinini kaldırarak yerine resmi bir din çıkarıyorlar. Kendi heva ve heveslerine göre hayata karışmayan, hayatta hiçbir etkinliği olmayan, kendi tanrılıklarına, kendi egemenliklerine evet diyen bir din çıkarıyorlar ve işte din budur diyorlar. Din mi arıyorsunuz o Müslümanlar? İşte din budur diye bir yılın batılı, bir yılın felsefeyi bir yılın hibati insanların karşısına sunuyorlar. Ya da bunun bir başka anlamı, her bir yolun başına oturarak, yolu değiştirerek, yolun kurallarını kendileri koyarak, yolun özelliğini bozarak insanları Allah yolundan uzaklaştırıyorlar. Kaynağın başına oturarak, insanları bu dinin temel kaynaklarından uzaklaştırarak, kendi yazıp çizdikleriyle insanların günlerini karma karışık hale getiriyorlar. Üç kuruşluk dünya menfaati adına, beş kuruşluk statu adına insanları kendi yollarına, kendi anlayışlarına çağırarak kitap ve sünnetten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet, dün de, bugün de insanlar bunu yapıyorlar. Şu anda da insanları Allah'ın kitabına ve Rasulü'nün sünnetine çağırmayarak kendilerine, kendi cemaatlerine, kendi anlayışlarına, kendi yollarına veya kendileri gibilerinin yollarına çağıranların tamamı bilelim ki Allah kullarının karma karışık etmeye çalışan insanlardır. O kadar çok insan sözü, o kadar çok insan hayatı duyuyor ki bu insanlar ne yapacaklarını nasıl amel edeceklerini şaşırıyorlar. Filan şöyle dedi, falan böyle dedi. Filan şöyle uçmuştu, falan böyle kaçmıştı. Acaba bizler bunların hangisiyle sorumluyuz? İnsanların kafaları karma karışık hale geliyor. Bırakalım bunları da Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini anlatalım. Net ve açık bir biçimde İslam'ı gündeme getirelim de insanlar da ne yapacaklarını, neyle amel edeceklerini bilsinler Evet ey Medyen toplumu ve ey şu anda Medyen'i aratmayacak biçimde Allah kullarının yollarını, Allah kullarının dinlerini bozmaya çalışanlar yapmayın bunu. Allah'ın kullarının dinlerini bozmayın. Allah'ın dinini bozmayın. İnsanlara Allah'ın dinini olduğundan farklı bir biçimde sunarak onların dinlerini eğil düğü hale getirmeyin. İnsanları Allah'ın dininden saptırmaya çalışmayın. Yabkuru ilkün tum Sizler azken, güçsüzken Allah'ın sizi hem mal yönünden hem güç ve kuvvet yönünden hem makam mansıp yönünden güçlendirdiğini hatırlayın. Şu anda sahip olduğunuz her şeyi size Allah vermedi mi? Onu düşünün ve sizden önce şu anda sizin yaptığınız fesadı yapanların akıbetlerinin nasıl olduğuna da bir verin. Eğer sizler şu anda bu fesatlarınıza devam edecek olursanız, Onların başlarına gelenlerin sizin de başınıza geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Ve in kana taifetun minkum amenu hatta yahkumallahu baynana ve huve İçinizde Madem ki benimle gönderilene inanan bir topluluk var ve inanmayan bir topluluk var. O halde Allah'ın aramızda hükmünü bildirmesine kadar sabredin. وَهُوَ hayrul الْحَاكِمِينَ O Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır, en iyisidir. Eğer benim getirdiğim dine, benimle gönderilen mesaja sizden bir kısmınız inanmış, ve bir kısmınız da inanmamışsa, yani ben Rabbimden gelen bu mesajı açık ve net bir biçimde size sunduğum halde, içinizden bir grup inanmış, bir grup da reddederek saflar ayrılmışsa, saflar belirginleşmişse, o zaman benim diyebileceğim veya benim üzerime düşen şudur. Hasburu hatta yahkumallahu Allahu ve huve hayrul hakimin. Öyleyse Rabbim aramızda hüküm verinceye kadar sabredip bekleyin. Sabredin Allah aramızda hükmünü verene kadar. Çünkü Allah bu işi böyle muallakta bırakmayacaktır. Kimimiz iman ederken kimimiz reddediyorsa elbette Allah bu konuda haklığı ve haksızı açığa çıkaracaktır. Bu hükmün nasıl olacağını bilmiyoruz. Geçmiştekileri Allah ne yaptı? Onların inananlarına nasıl bir hüküm verdi? Aynen onun gibi bizim hakkımızda da bir hüküm verecektir. Çünkü o Allah hüküm verenlerin ve verdiği hükmünün en güzel bir biçimde uygulayanların en hayırlısıdır. Evet işte inanmayanlara karşı bugün de Müslümanın demesi gereken budur. Şuayb Aleyhisselam aynen böyle diyordu. Şuayb Aleyhisselam'a Hatıb-ül Enbiya denir. Allah'ın elçisi en güzeli konuşur. Demek ki biz de anlatacağız bu insanlara ölçüyü tartıyı sağlam yapmalarını, insanların mallarını, haklarını yememeleri gerektiğini, insanların inanışlarını bozmamaları görettiğini söyleyeceğiz. Eğer inanmazlarsa Tıpkı Şuayb Aleyhisselam gibi biz de diyeceğiz ki inanan var, inanmayan var. Allah aramızda hükmünü verinceye kadar siz de bekleyin, bizler de bekliyoruz diyeceğiz. Ama şurasını hiçbir zaman unutmayalım ki yeryüzünde batıllar asla hakkın varlığına tahammül edemezler. Yeryüzünde kafil, müminin varlığına asla tahammül edemez. Hak taraftarları yani müminler batıl taraftarları kafirlerle herhangi bir savaşa girişmese de az evvel ifade edildiği gibi madem ki kafirler sizler inanmadınız öyleyse bizler de Allah aramızda hükmü verene kadar bekleyeceğiz dese de batıl taraftarları yine de rahat durmazlar. Yine de hakka karşı barıştan yana yasabudur ve bu yasa tarihin hiçbir döneminde dönüşmemiştir. Bakın ne diyorlar. Ve kâlen menellezîne istekberû min kavmihi menuhricenke yâ Şuaybü vellezîne âmenû me'ak min Büyüklük taslayan ileri gelenleri melek grubu dediler ki ey Şuaid ya bizim dinimize dönersiniz ya da andolsun ki seni ve inananları seninle beraber kasabamızdan çıkarırız. Şuaid Aleyhisselam da onlara dedi ki evvela hükümme karihin biz istemesek de mi? Biz kerih görsek de mi? Evet işte her zaman olduğu gibi melemin tehdidi. Her dönemde ileri atılan, devlet yönetimine sahip olan, devletin kaynağını yiyen, devletin imkanlarından nasiflenen ve bunun için de devletin zevalinden en çok korkan, daha doğrusu kendi menfaatlerinin zevalinden öbu kopan ve bunun için de her dönemde herkesten önce öne atılan, ne ləqrubu dediler ki Allah'ın elçisine "Ne xuricen meke ya Şuayb ve'l-lezina amenu ma'ake min qaryatina. Em meta'udun fī milbatina." ya bizim dinimize dönersiniz ya da seni ve sana iman edenleri ülkemizden çıkarırız. Ya adam gibi olursunuz ya bizim dediğimiz gibi iman eder. Bizim istediğimiz gibi düşünür, bizim istediğimiz gibi giyinir, bizim istediğimiz gibi yaşarsınız, bizim istediğimiz gibi layık ve demokrat olursunuz ya da andolsun ki sizi memleketimizden söküp atacağız. Ya bizim gibi iktisadi bozukluklara ses çıkarmaz, bizim ahlaksızlıklarımıza siz de sahip çıkarsınız, bizim hayatımıza bizim yasalarımıza, bizim ticaretimize, bizim çalıp çırpmamıza, yetimlerin haklarını, devletin imkanlarını kullanmamıza hiç laf etmezsiniz. Bizim hukukumuza, bizim eğitim anlayışımıza, bizim kılık kıyafet anlayışımıza ses çıkarmazsınız ya da sürünmeyi göze alırsınız. Siz bilirsiniz. Ya bizim faizlerimize, bizim kasplarımıza, bizim genel evlerimize, bizim fuhuşlarımıza, bizim rüşvetlerimize dil uzatmayarak fitne çıkarmazsınız yahut da sizi ülkemizden süreceğiz diyorlar. Yani ya bizim huzurumuzu kaçırmaz, düzenlerimizi bozmazsınız ya da sürünmeyi göze alırsınız diyorlar. Ya bizim hayatımızı benimsersiniz, ya da çeker gidersiniz diyorlar. Görüyor musunuz Allah ölçüsüne ve beraberindeki müminlere kafirlerin tehditlerini yani biri varmıyor demeye ama başka da çarem yok. Ya bugün biz Müslüman değiliz ya da bugünün kafirleri değişmiş. Onlara denenler bugün bize dönmüyor. Evet Dünkü kafirlerin müminlere söyledikleri bugün bize söylemiyor. Ya kafirler değişmiş ya da Müslümanlar değişmiş. Kafir hiçbir zaman değişmeyeceğine göre herhalde bugün onlar karşısındaki biz Müslümanlar değiştik. Ya bizim hayatımızı kabullenirsiniz, ya bizim anlayışlarımıza dönersiniz, ya bizim metotlarımızla hareket edersiniz... Ya bizim gibi demokratik usullerle çalışırsınız, bizim prensiplerimize uyarsınız ya da sizi ülkemizden çıkarırız. Aslında bunu onlara biz demeliydik. Onlara bunu biz söylemeliydik. Ama biz demeyince onlar diyorlar tabii bunu bize. Biz demiyoruz onlara bunu. Biz diyoruz ki vazgeç yahu bu işten. Etliye sütliye karışma. Sakın ileri gitme. Kim diyor? Kayınpederimiz diyor. Bacanağımız diyor. Babamız anamız diyor. Biz böyle davranınca da elbette onlar bize bunu deme hakkını elde ediyorlar. Evet Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam karşısında toplum bu tehditleri savuruyorlardı. Çünkü şunu kesin olarak biliyorlardı onlar. Eğer Şahib Aleyhisselam'ın Allah'tan getirdiği mesaj toplumda maya tutarsa, o zaman toplum hayatını bu mesaja göre düzenleyecek ve toplumda zulümden eser kalmayacaktır. Toplumda materyalizm, toplumda maddecilik tutunamayacak, toplum fertlerinden hiçbirisi diğerlerini sömüremeyecek Kimse kimsenin kanını ömemeyecek, kimse kimseyi ezemeyecek, kimse kimsenin sırtına binerek para kazanamayacaktı. Dolayısıyla bu melenin hortumları, gelir kaynakları kesilecekti. İşte bundan dolayı herkesten önce bunlar Peygamber'in karşısına dikiliyorlar ve onun davetinin insanlar tarafından kabul görmesini engellemeye çalışıyorlardı. Buğut suresinde de Toplumunun Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a şöyle dedikleri anlatılıyordu. Kalu ya Şuaybu, Esalatuke te'muruke ennetruke ma ya'budu âbauna, ev ennef'ale fî emwalina Ey Şuayb, babalarımızın tattığını bırakmamızı emreden, veya mallarımızı istediğimiz gibi kullanmamızı ne neden senin namazın mıdır? Sen doğrusu aklı başında yumuşak huylu birisin dediler. Evet diyorlar ki ey Şuaib, senin namazın mı emrediyor bunları sana? Atalarımızın, babalarımızın senelerdir tapındıkları tanrılara, babalarımızın, atalarımızın senelerdir umut geldikleri bu yasalara itaat etmememiz gerektiğini ve sadece Allah'a kulluk etmemiz gerektiğini sana söyleyen, sana emreden, senin namazın mı? Veya hayatımızı düzenleyen yasalar konusunda, ticaret hayatımızı denirleyen, hukukumuzu, eğitim hayatımızı düzenleyen yasalar konusunda, Sadece Allah'ı dinlememiz gerektiğini sana emreden senin namazın mı? Veya mallarımız konusunda dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmaktan seni namazın mı emrediyor? Ne oluyor? Bu mallar, bu mülkler bizim değil mi? Bu mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmayacak mıyız? Yani dilediğimiz yerden kazanıp Dilediğiniz yerde harcama yöptüğünüz olmayacak mı? Namazın mı söylüyor bütün bunları sana? Namazın mı emrediyor? Demek ki Allah'tan mesaj alma makamı olan namazın böyle bir misyonu vardır. Namaz bütün hayatı düzenleme fonksiyonuna sahiptir. Kıldığı namaz kişiye sadece Allah'a kulluğu, sadece Allah'ı dinlemeyi, ve Allah'tan başkalarını dinlememeyi, Allah'tan başkalarına kulluk etmemeyi öğretmesi lazımdır. Namaz kişiyi tüm hayatında Allah'a teslimiyete götürmelidir. Malı konusunda, evladı konusunda, hanımı konusunda, zamanı konusunda bilmediği gibi hareket etmemesini, tüm bu konularda sadece Allah'ı dinlemesini emreden bir fonksiyona sahip olması gerekir namazın. Namaz insanı tüm kötülüklerden nehyeder ayeti de işte bu gerçeği anlatır. Yani namaz kişinin tüm hayatını düzenleyen bir özelliğe sahiptir ve böyle bir namaza namaz denir. Namaz kıldığı halde hayatını Allah'a teslim etmeyen kişinin kıldığı namaza namaz denmez. Namaz kıldığı halde malı konusunda Allah'ı söz sahibi bilmeyen, namaz kıldığı halde hukukunda Allah'ı söz sahibi bilmeyen, namaz kıldığı halde ekonomik anlayışında Allah'ı söz sahibi bilmeyen, namaz kıldığı halde eğitimi konusunda Allah'tan başkalarının yasalarını uygulayan bir adam namaz kılıyor değildir. Namaz kılmıyor demektir. Evet, Allah elçisinin karşısında batılın tehditlerinin esniğini görüyoruz. Ama kafirler ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl tehditler savururlarsa savursunlar, Allah'ın elçisi asla taviz makamında değildir. Allah'ın elçisi Hazreti Şuaib Aleyhisselam taviz vermeye vükteli bir makamda değildir. İşte bakın, onların bu tür tehditleri karşısında Allah'ın cevabı çok net ve kesindir. Ale, evvelukunlar carihim. Yani biz istemesek demi? Yani bu sizin bize sunduğunuz hayattan razı olmasak da mı bunu bize yapacaksınız? Veya bu kendi vatanımızdan çıkmak istemesek Bizi çıkaracaksınız? zorla ve zorbayla bizi kendi ülkemizden çıkaracaksınız öyle mi o zaman kadif tarayna ala llahi kediben inudna fi yildetikum ba'd iz najana llahu minha ve ma yekunu lena en naud fiha illa en ve sha llahu rabbuna yesa rabbuna kull shay'in رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْلِنَا بِالْحَقِّ وَاَمْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ Allah bizi sizin dinimizden kurtardıktan sonra ona dönecek olursak, doğrusu Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimizin dilemesi bir yana dinimize dönmek bize yakışmaz. Rabbimiz'in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Rabbimiz, bizimle milletimiz arasında hak ile sen hükümler. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın Ya Rabbi dediler. Evet, bakın Allah'ın elçisi diyor ki, Allah bize hidayetini gösterip bizi galaletten, sapıklıktan, kurtardıktan sonra tekrar eski dalalet ve sapıklığa dönecek olursak, o zaman bizler Allah'a açık bir iftirada bulunmuş oluruz. Eğer Rabbimizin gönderdiği hakkı, hidayeti, doğru yolu tanıdıktan sonra, Rabbimizden gelen hakka inandıktan sonra, eğer sizin safıklıklarınıza, sizin milletinize, sizin dininize, sizin anlayışlarınıza, sizin yasalarınıza, sizin dolandırıcılıklarınıza, sizin rüşvetlerinize, sizin kıyafet anlayışlarınıza, sizin hukuk anlayışınıza, sizin hayat anlayışınıza tekrar dönersek, yani sizin gibi inanır, sizin gibi yaşamaya kalkışırsak, o zaman Allah'a karşı en büyük iftiraya kalkışmış oluruz. Evet, eğer sizin bu sapık dininize, bu sapık hayat programınıza, bu sapık anlayışlarınıza, bu sapık hayat tarzınıza dönersek Allah'a en büyük iftira yapmış oluruz. Eğer sizler de bizler de Allah'ın bu hükümlerini duyduktan sonra, Allah'ın yolunu ve hidayetini tanıdıktan sonra sanki bunları bulmamış gibi, tanımamış gibi hala eski hayatımıza devam edecek olursak, Allah'a en büyük iftirayı yapmış oluruz. Çünkü bir peygamber için asla geri dönüş yoktur. Peygamber yolunun yolcuları için de bu böyledir. Peygamber de peygamber yolunun yolcuları da hidayeti tanıdıktan ve ona iman ettikten sonra tekrar eski küfürlerine eski şirklerine dönmektense bin defa ateşe atılmayı tercih ederler. Çünkü gerçekten hakkı tanıdıktan sonra insanın onu bırakıp da batıla uyması çok daha zor ve çok daha çetrefilli ve yorucudur. Tevhidi tanıyan, Allah'ı tanıyan, Allah'a kulluğu tanıyan bir adamın Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarına kulluğu insanda insanlık haysiyeti bırakmaz. Öldürür. Böyle bir insan için insanlar tarafından boynuna gem vurulup zorla Allah'tan başkalarına kuluğa çağrılması kadar korkunç ve hakir bir şey yoktur. Yeryüzünde bundan daha hakir bir kulluk türü de düşünülemez. Öyle değil mi? Allah bile kainatın sahibi ve yaratıcısı olduğu halde, insanların sahibi olduğu halde, insanlardan böyle zoraki bir kulluk istememektedir. Ama batıl bu şekilde hakimiyetini kurunca, gücü elime geçirince, insanlar hem akıllarını, hem dinlerini, hem nesillerini, hem de servetlerini kurtaramazlar. İnsanlar, Batıllara karşı mükellefiyetlerinin görevi olarak her şeylerini kaybederler. Çünkü doğumsuzlardır ve insanların her şeylerini el koyarlar. En sonunda bu batıllar insanların namuslarına bile el atarlar. Bir baba kızını batılların istediği gibi okutmaktan, bir koca karısını batılların istediği gibi giydirmekten bile kurtaramaz. Halbuki Allah'a kullukta bu risklerin hiçbirisi yoktur. Evet, bakın Şuayb Aleyhisselam diyor ki, قَدِفْ تَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْعُدْنَا fi يُلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ مَجَّانَ Allahu مِنْهَا Eğer biz Allah'ı ve Allah'ın hidayetini, Allah'ın yasalarını, Allah'ın dinini tanıdıktan sonra sizinkilere uyarsak, Allah'a en büyük iftira yapmış oluruz. Çünkü bizi Allah yarattı ve bu hayatı bize Allah verdi. Bu hayatı bize veren Rabbimiz bunun için vermedi. Kendisinden başkalarına kulluk etmemiz için vermedi bu hayatı. Bu hayatı bize, bizi kendilerine kulluğa çağıranlar vermedi. Bu hayatı bizi kendi yasalarına boğun bütmeye çağıranlar vermedi. Bizi de yaşadığımız bu hayatı da onlar yaratmadı. Bizi de yaşadığımız bu hayatı da Allah yarattı. <gülüyor> Üstelik de Rabbimiz bizi bu hayattan kurtardıktan sonra, küfürden, şirkten, ahlaksızlıktan ve tüm pisliklerden kurtardıktan sonra, bizi küfrün, şirkin karanlıklarından, Tevhidin aydınlığına çıkardıktan sonra nasıl olur da sizin pislik içindeki hayatınıza dönebiliriz? Sizin bu ahlaksızlıklarınızı nasıl kabul edebiliriz? Nasıl olur da sizin bizi çağırdığınız karanlık hayatınıza dönebiliriz? Yani bir Müslüman'ın küfürden, şirkten ve tüm pisliklerden kurtulduktan sonra tekrar o eski pisliklere dönmesi nasıl mümkün olacaktır? Bir Müslüman için böyle bir durumla karşı karşıya gelmesi bu defa ateşe atılmaktan daha beter bir şeydir. Çünkü bu dünyanın ateşi belki onun canını alabilir ama imanını asla. Dünyada yanma insanın canını alacaktır belki ama O'nun cennetini asla alamayacaktır. وَنَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Bizim oraya, sizin çağırdığınız hayata dönmemiz asla mümkün değildir. Böyle bir düşünceyi, böyle bir fikri akıllarımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Ama Rabbimizin istemesi müstesna. Yani biz, sizin bizi kendisine çağırdığınız hayata asla razı olmayacağız ama Allah'ın dilemesi müstesna diyorlar. Çünkü güç ve kuvvet Allah'tadır. Kalpleri emri çeviren, kalplere hakim olan Allah'tır. Biz sadece ona tevekkül edecek, sadece ona güvenip sığınacak, sadece ona dua edecek, sadece ona kulluk etmeye devam edeceğiz. Ötesinde nelerin olacağını bilmiyoruz. Allah hakkımızda ne hükmetmişse onu göreceğiz diyorlar. Çünkü Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Her şey onun bilgisi dahilindedir diyorlar ve Sonra da Rablerine dua ediyorlar. Ya Rabbi sen bizimle kalnimizin arasını aç. Onlarla bizim aramızda hükmünü ver ya Rabbi. Onlarla bizim aramızda hükmünü hak ile ver ya Rabbi. Çünkü kitabını hak ile indiren sensin. Peygamberini hak ile gönderen sensin. Dörtleri, yerleri, varlıkları hak ile yaratan sensin ya Rabbi. Elbette Rabbimiz onlarla bizim aramızda hükmünü hak olarak verecektir diyorlar. Ve sen hüküm verenlerin arayı açanların en hayırlısısın diyorlar. Evet, Hazreti Şuayb aleyhisselam işi Allah'a bırakıyor. O Allah'a teslim bir peygamber olarak insanların tekliflerini reddeder ama meşiyeti ilahiyeye de karışmaz. Zira o sadece bir elçidir ve Allah'ın bu mevzudaki muradını da bilmemektedir. İşte böylece üniversiyet kavramının peygamber şahsında dündurlaşmasını görüyoruz. Allah'ın elçisinin kuvvet kaynağını görüp ona sığındığını görüyoruz. Rabbine Rabbinin istediği biçimde sığındığını gören toplumun da onu bırakıp her dönemde olduğu gibi ona inanan müminlere yöneldiklerini görüyoruz. Alçaklar peygambere dokunamıyorlar. Ona iliştikleri zaman biliyorlar başlarına nelerin geleceğini de onu bırakıyorlar da ona inanan garibanların üzerine gidiyorlar. Peygamberi bize getiremeyince Çevresindeki müminlere yükleniyorlar. Bakın Allah buyurur ki وَقَالَ الْمَلَقُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْلُهِ لَا اِنْ اِتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ Milletinin inkar eden, ileri gelenleri, melek grubu dediler ki eğer şu aida uyarsanız and olsun ki siz kaybedersiniz. ''And olsun ki siz kaybedenlerden olursunuz.'' dediler. Eğer şuayba iman ederseniz, ''And olsun ki kaybedenlerden olursunuz.'' Bunu iki anlama söylediklerini anlıyoruz. Ya bu bir tehditti, müminleri tehdit ediyorlardı. Eğer ona iman ederseniz çok büyük ziyana uğrayacaksınız. Yani bizim reddettiğimiz bu adama iman ederseniz artık başınıza gelecekleri siz düşünün. Neyimiz varsa hepsini elimizden alacağız. Mallarınızı, hatta canlarınızı ve tüm haklarınızı elimizden alıp sizi kendimize köleler edineceğiz. Her şeyinizi kaybedip bizim kölelerimiz durumuna düşeceksiniz diye tehdit ediyorlardı müminleri. Ya da bunu onlara bir nasihat olarak söylüyorlar da olabilir. Yani eğer bu adama iman ederseniz, bu peygamberin istediği gibi yaşamaya kalkışırsanız, o zaman bu toplumda sizler yok olmak, ezilmek zorunda kalacaksınız. Öyle değil mi? Faiz almadan, ölçüde tartıda bizim gibi hile yapmadan, insanların cebindekine uzanmadan, İçki içmeden, kumara yönelmeden, yalana dolana bulaşmadan bu toplumda nasıl ticaret yapacaksınız? Kazanmak şöyle dursun, büyümek şöyle dursun, sermayelerinizi bile koruyamayacaksınız. Bunları yapmadan bu toplumda ayakta kalmanız mümkün değildir. Bu kafayla sizler bu toplumda, bu toplumun ekonomik anlayışı içinde eriyecek, silinip gideceksiniz. Evet, eğer şahidin getirdiği dine tabi olursanız onun haram dediklerini haram helal dediklerini de helal kabul ederek hayatınızı bu inanca bina edecek olursanız mümkün değil sizler zarar edeceksiniz diyorlar. Çünkü faizsiz, kumarsız, rüşvetsiz bir ekonomi düşünülemez. İnsanlara zulmetmeden, insanların haklarını yemeden, insanların sırtlarına basmadan para kazanmak da yükselmek de mümkün değildir. E, baksanıza şahidin getirdiği mesaj bunların tümünü reddetmektedir. Eğer ona iman ederseniz bütün bunları nasıl yapabileceksiniz? Mümkün değil bu kafayla giderseniz zinhar sizler adam olamazsınız. Zarar etmek bir tarafa sizler dünyanızı da zindan edeceksiniz. Çünkü içkisiz, kumarsız, kadınsız, faizsiz, düzensiz, dala bir hayat çekilebilecek bir hayat değildir. Gelin hayatınızı yaşayın da bu adamın dediklerine inanmayın diyorlardı. Evet kafirler müminlere böyle diyorlar ve nasihat ediyorlardı. Bu peygamberin dediği gibi bir hayat yaşarsanız kaybedeceksiniz. Alçaklar kendileri dünyayı hedef bildiklerinden dolayı dünyalık elde edemeyen mümünlere sizler sonunda kaybedecek ve emai durumuna düşeceksiniz diyorlardı. Müslümanca bir hayat onlar için kayıptır. Dünyada zevklerini yaşayamamış olmak onlar için kayıptır. Kafirler Müslümanlar için dün de bugün de böyle düşünüyorlar. Halbuki gerçek kaybedenler kendileridir. Gerçek kayıp onların hayatlarıdır. Çünkü Allah'a kulluğa dönüştürlemeyen bir dünya hayatı baştan sona kayıptır. Yendikten sonra Allah'a kulluğa dönüştürülmeyen tüm nimetler boştur ve kayıptır. İstifade edilip de kuluğa dönüştürülemeyen tüm nimetler değersiz ve boştur. İşte kendileri böyle boş şeylerle oyalanan kafirler, müminlerin hayatlarını boş olarak görüyorlar ve aldanıyorlar. Peki sonuç ne oldu? Bu toplum Allah'ın nasıl bir helak yasasının mahkumu oldu? Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, onu anlatmaya başlayacak ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدُكَ اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ